1: está começando aqui uh, um tema que com certeza é muito falado, então eu quero tentar retirar algumas coisas que possam nos abençoar. Você deve ter percebido que a gente recebeu as informações de que a gente falaria a questão de ser luz do mundo, né? Na outra semana, o Tiago falou sobre o ser sal da terra. Aí a gente teve a Páscoa, a gente vai ter interrupção de novo no acampamento da série. E Mas está tudo certo. A gente vai continuar falando sobre o Sermão do Monte. E como a gente está tendo algumas interrupções, eu acho que vale hoje a gente fazer uma uma recapitalização rápida a respeito disso. Então, a gente começou mais ou menos três meses atrás, falando do Sermão do Monte. Eu acho que a gente vai mais ou menos uns três para frente, Não sei, sem pressa. Mas uma das coisas que eu falei no primeiro dia, no segundo dia, talvez até no terceiro, é a respeito do que é o Sermão do Monte. Né? Por que esse compilado de palavras de Jesus traduz em tanta intensidade em tão pouco tempo? Né? O Sermão do Monte você lê em 10 minutos. Se você prestar atenção, não, demora uma vida, mas se você só lê, você lê em 10 minutos. Né? E, e, e a gente ressaltou uma coisa muito importante que é ah, que Jesus está conversando com seus discípulos a respeito ah, de um reencontro espiritual. Né? Eu tenho falado muito isso, né? não sei se está ficando cansativo para vocês, mas ah, eu tenho pensado muito nesse, nesse negócio da grande diferença, duas dimensões extremas, que é a religiosidade e a espiritualidade. Ontem no casamento eh, eu também falei disso, porque eu não consigo pensar a vida cristã numa plataforma religiosa são duas coisas que não 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 se não se assemelham não não se aconselham a a vida cristã só pode ser vivida numa plataforma espiritual e infelizmente a maioria das plataformas que a gente tem e que a gente às vezes se inclui é plataforma religiosa e quando jesus se encontra com seus discípulos judeus ele se encontra com homens que cresceram numa plataforma religiosa e que praticamente tiraram toda a espiritualidade de todos os processos da religião a religião não é ruim né ah, depende né? depende alguns vão dizer que ela é a pior coisa do mundo né alguns vão dizer que ela é o ópio do povo né uma uma bebida que quando você morre perdão uma bebida que quando você toma você morre ela ela acaba com você e eu acho que eu concordo com isso porque quando a gente vê Jesus falando com os discípulos, desde esse começo aqui até o fim, há uma resistência muito grande. Há uma resistência que a palavra vai chamar de, de sentinelas, né? Há muitas muralhas na nossa mente que nos impedem de, de, de viver de novo uma espiritualidade. A religião dominou a nossa forma de ser. A gente não percebe, a gente critica coisas de outras denominações, igrejas, mas... A maioria das vezes que a gente está criticando alguém, aquilo é o nosso pior defeito. Que quando aparece alguém, a gente identifica logo porque a gente tem na gente. Porque se a gente não tivesse na gente, a gente não identificaria no outro. Isso é óbvio, né? Férix, tá certo? Périx, me ajuda aí. Ah, e aí, na religiosidade, nesse caminho perverso da forma de ser humano, a gente vai tirando toda a humanidade. E aí Jesus vai reconstruindo o ser humano a partir da lei a partir daquilo que Jesus que Deus falou para Moisés e que Moisés falou para o povo tanto é que quando a gente lê a lei ela parece uma lei pesada difícil impossível religiosa não a lei não é religiosa a lei é boa religião a religião que fez a gente ler ela daquela forma e aí Jesus passa pelo versículo 1 e 2, entra o versículo 3 e começa a falar das bem-aventuranças, que a gente colocou aqui como esse caminho do que é feliz, né? Falamos isso várias vezes, o fel... as bem-aventuranças não é um caminho para quem quer ser feliz, as bem-aventuranças é um processo de vida para quem já é feliz, então, felizes são, e ele diz, 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 discorre que pelo menos sobre oito características, todas elas têm lá nas nossas plataformas, você pode rever. E aí o Tiago vem... E entra num texto que para nós é fundamento, né? Nós que somos do ministério sal da terra, né? A gente vai ler que Jesus vai olhar para o discípulos e falar, vocês são o sal da terra. E eu não sei tudo, né? Eu não consegui assistir ainda, eu nem sei se está disponível, não prestei atenção, acho que não foi a mensagem do Tiago ainda lá. Mas a gente percebe pelo menos três características do sal, né? Que é o tempero, né? A preservação e o realce, né? Então a igreja é essa comunidade que faz isso ah, na terra. E aí nós chegamos nesse outro texto clássico, que é o Luz do Mundo, quero que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, versículo 14, estou hoje na NVI, então diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz, a vossa é da outra, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Deus os abençoe. Há ah, quantos acampamentos eu já não fui com esse tema luz do mundo, né? Eu Um dos desejos que eu, que eu vacilei foi... Eu queria ter uma coleção de camisetas de acampamento. Assim, porque todo acampamento, menos o nosso... Ah, tem camisetas, o né? que custa, né? aumentaria o valor, ah, mas eu tive muitas camisetas, muitas, muitas, eu uso algumas para dormir, para sei lá, quando eu jogava bola, faz tempo, é, e a gente... mas eu lembro assim, muitos acampamentos, eu lembro de alguns que eu compartilhei, qual que é o tema? Ah, a Luz do Mundo, ah, legal, ah, e uma das coisas que a gente mais vê ou faz, é intrínseco, passa por nós sem a gente perceber, é que, apesar de ter escutado tantas pregações, tantos acampamentos, tantos congressos, a gente sempre ouve, pelo menos eu cresci ouvindo, uma perspectiva muito, não sei, equivocada ou, ou distante da, da sua pretensão original, que na maioria das vezes eu, eu recebia passos, né, processos para ser luz do mundo. Né? Ah, eu queria falar com vocês essa noite sobre três formas para ser luz do mundo. Uh, três processos, três caminhos, dois, três, quatro, depende da denominação. Uh, e aí quando você lê o texto, a primeira coisa que você encontra no texto não é uma possibilidade, né? Não está em nós fazer alguma coisa para ser, né? A gente tem que sempre prestar atenção nisso. A primeira declaração de Jesus aqui é que nós somos luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos. Então a gente vai perceber que no coração de Jesus, ele parece querer motivar os seus discípulos a encontrarem a forma de ser, a, a forma como eles querem se revelar sendo aquilo, então eles são, são sal da terra, agora... Como que eles querem se revelar como sal? Eles querem temperar, eles querem realçar ou eles já perdem o sabor ao ponto de ser lançado no caminho e ser pisado pelos homens? Ah, como é que nós queremos ser luz do mundo? Porque nós já somos e a gente tem que se apropriar disso. Então, o Jesus aqui, ele, nessa conversa ah, magnífica, vamos dizer assim, ele não vai colocar para nós ah, uma possibilidade de ser. Ele vai falar para nós a respeito da luz do mundo sobre o nosso alcance, até onde a gente quer chegar como luz do mundo. E aí a gente vai perceber isso claramente aqui na palavra de Deus a respeito de que eles já são. Então Jesus não vai falar uma forma, Jesus vai dizer a respeito do seu alcance. Jesus começa com esse fator positivo e logo ele faz algumas declarações ah, mais ou menos negativas. Ele vai dizer assim... Não se pode construir uma cidade sobre um monte e escondê-la, porque se você constrói uma cidade sobre um monte, não tem como esconder, é, é impossível, né? E Jesus fala também, mas também ninguém acende uma, can uma candeia, uma vela e coloca debaixo de uma vasilha, ninguém faz isso, é, é, é uma coisa fora de qualquer possibilidade, mas se Jesus está trazendo então, esses dois impossíveis é porque alguém daria conta de realizar o que na cabeça de Jesus era impossível na cabeça de Jesus era impossível construir uma cidade sobre um monte e escondê-la e era impossível ser luz e escondê-la mas aqui a gente vai perceber que rapidamente rapidamente a igreja vamos colocar assim ela optou por um caminho de redução. Ela não deixou de ser. A igreja sempre será, obviamente, porque ela é a luz do mundo. Ela nunca vai deixar de ser. Nunca, nunca, nunca. Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre, sempre. Pode achar que o negócio vai acabar, não vai. Ah, sempre haverá, porque o negócio de Deus ele comanda a história. Tá bom. Mas a gente vai reduzindo uma coisa e umas imagens que veio na minha cabeça é como se a gente construísse uma cidade a... Ah, no monte, edificasse, construísse, e fizesse em volta dela, da cidade inteira, muros ou árvores, essas árvores que sobem é, e, e vão tomando conta de tudo e que você olha de longe e você sabe que está lá, mas você já não vê mais. Então, a, a cidade foi construída sobre esse monte, mas você já não tem mais a percepção nítida de que ela está lá, você tem que ficar procurando, ela está lá, mas tem que ficar procurando. Eu tenho a impressão, numa outra uh, imagem que vem na minha cabeça, essa é um pouco mais forte, é que a igreja reduziu esse brilho e ela se assemelha a uma criança que querendo brincar com a sua vela, preste atenção, uma criança que querendo brincar com a sua vela, ela entra dentro da sua cabana e pede para o seu pai lhe contar histórias lá dentro, mas que fora dela tem um monte de crianças no escuro então a gente ficou tão infantil que a gente parece essa criança que tendo a vela na mão se recusa a iluminar a vida para os seus amiguinhos mas convida o seu papai para contar histórias para ela dentro da cabana Tem até a cabana né ah, e fica ali ouvindo histórias do papai e, 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 e vive momentos bonitos com o papai mas do lado de fora da cabana as crianças estão morrendo, porque elas estão no escuro. Então há uma infantilidade que invadiu a igreja. E aí a gente aprendeu certo a como que lida com o papai. E a gente sabe falar com o papai, a gente sabe cantar com o papai, mas fora da cabana as crianças estão morrendo. E literalmente isso está acontecendo. Então infelizmente Jesus vai ter que relembrar... No coração desses seus discípulos, o que o povo uh, de Deus, o povo de Israel, uh, parece que me não conseguiu fazer. Presta atenção, uh, há um impossível sendo celebrado no Antigo Testamento. Geograficamente já falamos isso, mas temos que relembrar. Deus colocou Jerusalém no mundo antigo no centro do mapa num lugar onde todas as, antes de Roma, né, não tinha as, as mesmas estradas, Roma, uma das coisas que Roma, Roma fez foi estrada, né, porque eles invadiram todo, toda a Europa, vamos dizer assim. Então você vê que naquele tempo onde, quando Jerusalém foi instituída como essa terra que emana leite e de mel, Deus, Deus, como sempre, fez um negócio muito bem pensado, colocou a cidade no meio do mundo. Uma cidade que para todo canto que você ia, você tinha que passar em Jerusalém, não tinha como fugir de Jerusalém. Jerusalém é pequeno e é muito pequeno e até hoje conversa com o mundo inteiro. Há um mistério em Jerusalém lá, porque o que eles fazem pff, repercute. Deus colocou uma coisa ali que ninguém vai conseguir explicar, mas que naquele tempo Jerusalém era muito maior. É, obviamente territorial não, né? Você sabe das, das brigas que já aconteceu, mas a potência de Jerusalém era muito grande. Deus vai lá e coloca os caras no meio e começa a falar com esses irmãos e irmãs que eles deveriam ser aqueles que ensinariam as nações. Não quero complicar, mas quando você lê o Apocalipse, lá no capítulo 20 21, você vê esse povo sendo restaurado. Um povo ensinando outras nações. É bem complicado, mas parece que Jesus está mesmo restaurando Israel nessa nova Jerusalém e, e fazendo com que o sonho dele fosse possível, pelo menos durante um tempo. Aí você vê um povo que tendo construído uma cidade no centro do, do universo, vamos falar assim, no centro do mundo conhecido, ao invés de ensinar as outras nações, rapidamente começou a ser ensinados por elas. Então, ah, os outros têm templo, a gente quer ter também. Bom, mas vocês têm um tabernáculo, tem que ir lá fazer a visita comigo lá, estou no, no, fazendo excursão lá no Edmar, se quem quiser ir, é, vai ser muito importante. Ah, já temos o tabernáculo, não, mas vamos construir o templo, já temos o profeta, temos alguém que fala por Deus na nossa comunidade e de vez em quando é Deus que fala, mas eles querem um rei, então eles começam a pegar das outras nações já instituídas coisas ao invés deles ensinarem as outras nações a viverem, então é rápido essa desconstrução e Deus então tem que conversar com eles ah, na medida desse, desse possível porque ao invés de construir cidades sobre o um monte essa primeira comunidade começa a construir cidades na planície ah, na planície um lugar que não se vê em destaque e eles vão reduzir a luz de Deus a, a luz da comunidade a um templo pequenininho é um, vou falar um templozinho ah, você passa ali lá na avenida e você vê o tempo de Salomão do, do, o tempo de 1900 de, de, de Salomão, você vê lá uma coisa grandiosa dá até dor no pescoço, mas não era daquele tamanho, era menor do que aquilo lá aí você fala assim, mesmo assim era grande tá bom, era grande, mas Deus tinha prometido para eles a terra inteira perto da terra inteira aquilo lá era insignificante então eles reduziram o que Deus queria fazer em todos os lugares a um lugar, a um lugar só. E nesse lugar Deus ficou quase que domesticado. E eles colocaram Deus ali. E Deus nunca teve essa ideia mirabolante de ser um ser estático, né? O Deus que desde sempre ah, caminhou agora tem que ficar num lugar só. prender o Deus, Deus ficou angustiado. E é por isso que Deus, quando vem em Jesus tem essa figura caricata, diferente, que não se é aprisionado pela religião e nem pelas pessoas, eles tentam pegar Jesus e, e naquela passagem de João capítulo 1, quando João diz, nós vimos o Cordeiro de Deus e ele, e ele habitou entre nós, a palavra para habitar ali é tabernáculo, ah, e ele tabernaculou, é como se Deus literalmente estivesse reconstruindo uma história a partir de Jesus e esse novo tabernáculo ninguém vai parar, o Jesus não vira templo, o Jesus vai. Então você vê um Jesus com pouco tempo de ministério, indo muito mais do que a gente com todos os meios de, 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 de locomoção que a gente tem, e, e internet e tudo mais esse Jesus vai, ninguém para ele então, Jesus precisa reconstruir no coração dos seus irmãos ah, e, esse anseio por ver o evangelho, a palavra de Deus se espalhando em todos os lugares mas quando a gente olha para a nossa igreja igreja brasileira, europeia, qualquer uma americana você vê que sorrate, é, sorrateiramente a ah, essa forma de ser igreja, ah, ela nos enquadrou de um jeito. Né, a gente usa muita expressão fora da caixa, né, uma expressão americana, ah, que usa em outros setores também. Mas a gente já não consegue mais ah, pensar a fé cristã fora dessa comunidade. Por exemplo, há no Brasil um movimento muito grande de igrejas de rua muito grande, que eu estou te falando, é muito grande há um congresso anual. De igrejas de rua. O que, que são igrejas de rua? Igreja que se reúne em praças, sempre na mesma praça, comemorar, tem oferta, tem pastor, tem criança, tem ministro, normal, só que eles não têm a, o lugar para ficar. Só por eles estarem na rua, eles podem ter excelente teologia, tudo certo, mas só porque eles não estão dentro de uma caixa, a gente já acha que os caras têm problema. A gente não consegue mais conceber que a igreja não está para um lugar, tanto é que quando a gente passa aqui na frente a gente fala, ah, igreja né? e não é a igreja né? Deus nunca falou sobre igrejas, né? Deus sempre falou sobre pessoas que fazem ah, a, a igreja acontecer e há um quadro, não sei se deu tempo de pegar aquela imagem, eu sei que vocês já devem ter visto, vocês são muito cultos ah, mas há um quadro do Van Gogh está lá em, em Nova York se você quiser ir lá você pode ir, leva a gente, a gente vai junto, eu já fui, então eu posso te ajudar, orientar, te, te, você não vai perder tanto tempo, só pagar para mim. E aí você vê aqui que... quer, oh, 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 apaga a luz, por um favor. É pra cortar, não é para cortar, não vou falar nada ali. O pessoal está até acostumado comigo, já vamos cortando. Então aqui você vê, no centro, do lado bem no centro, bem embaixo, tem um prédio com uma torre. Né? Esse quadro foi pintado em 1889. É, tem um prédio com uma torre Esse quadro se chama a, a noite estrelada. Lógico que a resolução aqui não coopera mas depois você olha no seu celular. É, você tem uh, as estrelas, né? Van Gogh tem esse estilo né? de pintar, assim. É, dizem que ele pintava pelo menos um quadro por dia. Muito, né? Ah, então, ele, ele é meio assim mesmo. Né? Hoje a gente, oh, olha que maravilhoso, é, a Sara faria, né? Ah, <risos> brincadeira. Aí você tem, uma, não, não com a inteligência dele, né? Não com a inteligência dele. Então, você vê assim, uh, um prédio com uma torre, que obviamente é a igreja da cidade, sendo o único prédio da cidade que está com as luzes apagadas. Único prédio. Todas as casas estão com as luzes acesas. E o prédio está com a luz apagada. Pode acender. Depois vocês ficam ali olhando para confirmar. Ah, o que que Van Gogh estava querendo falar? Van Gogh com 24 anos, eu sou meio fã dele, assim, com 24 anos o sonho dele era ser evangelista. Queria viver da obra. E aí ele começou a pintar, porque os trabalhos que ele tinha executado não davam certo. Ele não sonhava em ser um artista. Tanto que as obras que ele tem... Hoje são milionários, se eu não me engano, essa daí, mais de 100 milhões de dólares, tá lá, e ela é bem pequenininha, os quadros são pequenos. Né? Ah, e quando Van Gogh pintou esse quadro, ele estava internado, porque as pessoas o tiveram como louco. Né? Então, como não tinha muito hospício, jogaram ele num asilo, mas ele tinha 25 anos, ah, e, e ele morreu com 37 anos. E ele pinta esse quadro de dentro de, uma, de dentro de um asilo, na sua loucura, segundo algumas pessoas. Dizem que ele ficou agressivo, que ele, que ele era tipo bipolar, tava aqui com você de repente ele se transtornava. Ah, e aí prenderam ele. Mas o sonho desse cara era ser é, evangelista. E se ele realmente estivesse à beira da loucura, é aí que as coisas realmente aparecem. né? E aí ele vai... Vai colocar essa, essa obra de arte de um quarto de um asilo e ele vai dizer o que com isso? Ele vai dizer o que? Ele vai dizer, cara, meu sonho era ser evangelista, mas a religião me impediu e eu estou aqui pintando quadros. Mas já que eu estou pintando quadros, eu vou fazer dos meus quadros, pelo menos de alguns, um retrato da sociedade. Então, ele vai colocar um prédio que é a comunidade cristã que ao invés de estar abençoando a cidade, iluminando a cidade, está refém, é, possivelmente, da religião, e talvez fora os padres ou pastores que o prenderam nesse lugar. Então, preste atenção, nós não conseguimos perceber, mas toda a nossa forma de ser igreja, né, na teologia, eclesiologia, né, toda a nossa forma de pensar igreja está para dentro de nós, toda, toda. Isso se revela assim... É, na, na, nas diversas formas de, de pensar. Por exemplo, quando você está pensando, está passando por algum lugar, ou vai a algum show, ou assiste alguma coisa muito legal, ou, ou fica de frente com uma nova tecnologia, uma das primeiras coisas que acontece na sua cabeça é nossa, isso aí lá na igreja, você vê aquela coisa maravilhosa, aí você reduz a você uh, minimiza, literalmente. Minimiza o negócio. A gente não consegue ter um amigo... Sem falar para ele ir para a igreja <risos> uh, Não basta só ser, ser amigo não. Uh, Você tem que levar ele para ele Não é evangelizar lo eu concordo Mas levá-lo para a sua igreja Às vezes é minimizar A gente não dá conta dos artistas Se chegar um grande artista aqui A gente já bota ele no louvor Então a gente não consegue conceber Que a arte dele na igreja Será restrita demais então, toda a nossa identidade de, de jeito de ser igreja está reduzida à nossa igreja, ao nosso pequeno universo, à nossa forma de ser. Não é que a luz se apagou, é que nós ah, estamos, ao meu ver, ah, debaixo de uma tigela. O né? um impossível está sendo realizado pela igreja cristã. Nós demos conta de acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma vasilha e olha como uma coisa é ignorante tola, porque se você coloca uma vela numa vasilha que simbolicamente é a igreja, quanto mais vela você põe dentro de um espaço fechado mais rápido elas se apagam obviamente uma vela num espaço fechado tem uma durabilidade maior, então quanto mais inchada fica a igreja que só pensa nela, mais rápido ela mata as pessoas. Então, ela tira, ela suga tudo que a pessoa tem. Então, se ele é um médico, atende na igreja. Se ele é um cantor, canta na igreja. Se ele é o um pintor, pinta aqui para a igreja. Se ele é um advogado, cuida da igreja. Se ele é um economista, ajuda a igreja. Tudo é a igreja, a igreja. E, e o cara fica, ele, 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 ele se sente usado, né? E quando ele vai repensar a vida, não dá mais tempo porque ele já se acostumou com essa forma. E se você liberar, ele morre. Né? É como as crianças muito boazinhas que vê esses canarins presos na gaiola, ou você vai lá no zoológico vê o leão uau, rugindo, solta ele. Se você soltar ele, ele não dura. Porque por mais terrível que seja o zoológico, eu quase já não consigo mais ver beleza, é meio estranho pensar naquela coisa, assim fico meio confuso, ah, se você soltar aquele animal preso, ele morre, então há um grito dentro das nossas comunidades de pessoas que quanto mais gritam, mais gastam oxigênio, mais se queimam e mais rapidamente morrem, porque elas não conseguem mais se abrir a porta com essas, esses meninos que geralmente chegam em mim no acampamento, que eles acham que a nossa igreja é super moderna, né? Porque a gente não tem púlpito de madeira, essas coisas assim. A gente confunde a, a forma, né? E eles falam assim para mim, ah, aqui na igreja, minha igreja é muito para dentro. Meu pastor não deixa eu fazer nada. A nossa igreja não faz nada. Aí eu falo assim, tá, e você faz o quê? Porque quando abre a porta, o, ga, o leão vira gatinho. Ele não consegue, ele vai, mas ele também não consegue, porque ele já se acostumou com o um jeito que lhe falaram que é a igreja, então pega os intelectuais da internet da igreja e coloca eles na universidade, eles ficam gatinho, eles só sabem falar aqui, entendeu? Porque eles se acostumaram, então nós viramos reféns das coisas que a gente mais odiava, tudo que a gente não queria, não gostava que os outros faziam com a gente, quando a gente era adolescente, tinha aquele espírito de rebeldia, a gente faz com os nossos filhos, e se um dia alguém chegar e falar assim, acaba com os templos, a igreja acaba. Porque a gente se acostumou a viver no espaço fechado, a gente tem dificuldade com a liberdade. É estranho porque quando Jesus vai falar, Jesus ao mesmo tempo que ele é simples, ele é meio maluco. Né? Eu gosto muito de Jesus, eu tenho uma coisa com Jesus, vocês não sabem o quanto que eu gosto. Assim. Uh, uh, ele, ele é meio doido, porque ele, ele olha para 12 ou talvez 70 rapazes, não sei se nesses 70 tinha mulheres, eu não tenho essa informação. Uh, e ele olha para essas pessoas sentadas no monte e ele fala assim, para esses 70, gato pingado, uh, pescadores, cobradores de impostos, ele fala assim, vocês são os do mundo. Mas é do mundo, nem da cidade, Jesus é meio complicado. É, é do mundo, ele olha para o mundo, assim, olha no mundo. Cara, olha o tamanho do mundo e, e eles não sabiam o tamanho do mundo né? hoje a gente meio que sabe o tamanho do mundo eles não, o mundo para eles era o um mundo deles né? que já era muito grande e Jesus vai falar assim para eles lá posteriormente em João capítulo 14 versículo 12 vocês vão fazer obras maiores do que eu Só que jeito então ao mesmo tempo que ele é simples ele é louco ele olha para esses caras e ele fala assim, vocês farão obras maiores do que eu. E a gente fica falando, como Jesus? O senhor, o senhor fez coisa demais. João vai falar nesse mesmo livro, no finalzinho, que se todas as obras de Jesus fossem escritas, não teria a biblioteca para pôr. Lógico, né? Isso é uma figura. Então, Jesus fez coisas demais. E ele crê que aqueles doze homens, que quando Jesus fala isso, já tinha ficado para trás dos 70, já eram uns doze que aqueles 12 homens seriam capazes de fazer coisas maiores do que ele fez. Quem acredita nisso? Hã? Talvez Jesus seria um louco dos nossos dias. A, a igreja pegaria Jesus e colocasse... Ó, não bate coisa com coisa, você às vezes fala muito pequenininho, às vezes você, então você tem problemas. Põe você num, num asilo interno, porque você não, não, não fala coisas que faz sentido e aí você pega uma coisa que talvez te deixe mais em crise ah, o que Jesus falou para os discípulos se cumpriu porque os doze fizeram mais coisas que Jesus mais coisas que Jesus Jesus teve um ministério de três anos tem discípulo que teve de trinta nós não somos fruto da igreja de Jesus calma nós somos frutos da igreja que Pedro plantou Jesus não plantou a igreja, Jesus não batizou. E os discípulos, numa sacada, batizaram 3 mil. Invadiram cidades. Um dos motivos de eu ter colocado o nome do Matias de Matias é isso. Que há lá uma cidade até hoje, que ele é o padroeiro lá, lá na Alemanha, e que segundo a, 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 a história romana, ele evangelizou a cidade inteira. Então esses caras fizeram mais do que Jesus Mas quando a gente ouve isso da boca de Jesus E a gente reduz isso a uma realidade local A gente tem muita dificuldade Há, há dois meses atrás a gente teve uns picos de energia né? Até postei um negócio sobre isso Aí eu ficava lá acendendo vela, apagando vela Porque não tinha nada fazer. a fazer Acendendo vela, apagando vela E eu ficava olhando, ah, quer vela? É Aí eu ficava meio que trocando de lugar Coisas sem sentido eu Colocava vela assim, colocava vela ali Ficava olhando onde que dava o reflexo sim coisas de... Eu vou acabar internado, certeza. Ah, aí eu ficava olhando e tal. Aí eu fiz um experimento, né? Falei assim, cara, quanto que essa mesma vela ilumina aqui, aqui em casa? Aí eu fui lá no quarto das crianças, que é um pouquinho menor, deu uma iluminada, o meu é menorzinho, tal. Aí eu fui na sala, abusei, minha sala é gigante, deve ter uns oito metros. Ah, e eu fui lá na minha sala e falei, cara, essa vela dá conta de iluminar a sala? Aí eu, aí eu coloquei ela em cima do, do armário, que era o um lugar mais alto, e ela iluminou. Aí eu calculei, eu falei assim, cara, um negócio de mais ou menos 3 centímetros, que é a chama na vela, dá conta de iluminar uma sala de 10 metros quadrados. Aí eu fiquei maluco. Aí eu Jesus Jesus, aquelas coisas, eu falei assim, então é, é, é isso que Jesus está falando. Uma coisa muito pequena dá conta de fazer de cumprir o seu, o seu propósito em mais de mil vezes mais do seu próprio tamanho. É que eu não sei calcular direito, então eu não consegui fazer essa conta. Mas é, 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 muita, é muita coisa. Talvez uma vela, uma vela aqui dê conta da gente. A gente se veja por causa de uma única vela. Aí você pensa em Jesus e as coisas vão se encaixando. Porque ao mesmo tempo que ele tinha essa questão... A, a, pequena, ele, ele cria que tudo que é uh, uh, pequeno, mais ou menos desvalorizado, se cumprisse o seu propósito, alcançaria o mundo mesmo. E a gente hoje, com a possibilidade de conversar com o mundo inteiro, nas redes sociais e por aí vai, a gente se intimida a falar com a gente mesmo. É interessante isso, né? Quando Jesus vai conversar com os discípulos lá em João capítulo 6, na multiplicação dos pães, você percebe claramente que Jesus está responsabilizando um ou dois ou três homens a cuidar de um problema de mais ou menos cinco mil pessoas. Jesus chega para Felipe e pergunta assim, Felipe, onde compraremos pães para essa multidão? Ele conversa com um, com um, para que esse um, Resolva o problema de milhares. E a pergunta de, de Jesus é interessante, mais interessante é a resposta de Felipe. Porque Jesus pergunta: Onde compraremos pães? Felipe responde: Quanto? Já falei isso aqui. Onde compraremos pães? Qual é o lugar? Fé, né? Felipe calcula: Senhor, nem 200 denários. Jesus não perguntou: Quanto custa para comprar pão? Jesus falou: Onde? Jesus responsabilizou Felipe. E Felipe respondeu quanto? E é assim na nossa vida. E aí Jesus vai mostrar que quanto não é o problema se tiver um onde. Porque aí um menino só, que por isso que eu gosto de João, é, é, é o único que coloca o menino, é, um menino só chega na conversa dos discípulos e invade. Aqueles passou um rebelde, um menino sem pai, sem mãe. Ah, ele vai invade a reunião do conselho e fala assim. Está resolvido, gente. Possivelmente 12 anos. Está resolvido. O que está resolvido? Eu tenho aqui. Você tem o quê? Eu tenho aqui na minha mochila. Vocês não estão perguntando para resolver a comida? Tá aqui. Chegou. Sou eu? eu falo, como assim você? Imagine essa conversa dos discípulos com o menino. vai, faz favor, que é coisa de adulto. Brinca lá fora, vai. <risos> É, quando as crianças têm uma boa ideia, a gente vai. Desenha lá, vai, vai brincar. Ah, a, gente não, não, a gente mata os sonhos dos nossos filhos. Né? A gente estava um dia reunido com um grupo de homens, alguns irmãos aqui vão lembrar, e um cara estava desenhando, com, se eu não me engano, oito anos, e ele chegou para o pai dele e falou assim: Pai, você desenhista. O pai dele pegou o desenho e falou assim: Com isso aí, você não chega em lugar nenhum. Então, a, a gente consegue matar os sonhos de pessoas que creem, né? E aí o menino chegou, deu a bolsa, entregou na mão de Jesus, tinha lá cinco pães e dois peixinhos. Oh, você estava na bolsa de um menino, é porque era a merenda dele, né? Cinco pequenos pães, ou pedaços de pães. E aí Jesus vai mostrar que o problema nunca foi quanto. E a partir de um negocinho, ele multiplica, todo mundo come, mais ou menos cinco mil pessoas, e aí sobram os incríveis números de... Quantos dozes? Quantos doze, é. Quantos cestos de pães? Corta aqui. Os incríveis... É. Caquete número 3, corta aqui. É. Os incríveis... É. Quantos cestos de pães? Doze. Tá bom, acertou.
0: Vocês
1: estão vendo minhas enquetes lá no Instagram, né? Doze é. cestos de pães. Presta atenção, mas vai ficar sério. Vai ficar sério quantos discípulos nós tínhamos ali para resolver o problema? Doze. Doze. Jesus falou assim, está vendo, gente? Já que vocês nos colocaram aqui na disponibilidade, leva para casa. Leva. Cada um de vocês vai ter que carregar um cesto. Vocês não aprenderam como que funciona na conta de Deus? Você vem aqui e entrega, ele faz. E aí Jesus tem esses, esses negócios e a gente vai reduzindo, vai reduzindo, não vai entendendo que Jesus realmente nos chamou a para apenas cumprir o nosso propósito. Jesus falou para gente, vocês são, então sejam colocados num lugar onde vocês cumprem o propósito. Não se, não se aceitem nessa configuração mental de serem colocados embaixo de uma vasilha. E Deus colocou no meu coração, faz muitos anos que eu não assisto esse filme, tive que voltar no YouTube lá, o Jardim Secreto. Eu vou acabar internado? do nada cai essas coisas na meu cara. Aí, assim, Jardim Secreto. Aí eu falei assim, Azul, 30 anos. Aí eu falei assim, cara, Jardim Secreto. eu comecei a lembrar aquele filme, aí eu olhei a menininha lá, que cara de brava, que negócio, Jardim Secreto e tal. Qual que é a história? Quem não viu, pô, não tinha televisão. Na sessão da tarde, passava toda segunda-feira. Ah, o menino está num quarto, ele é muito rico, semelhantemente nós também somos. E a comunidade de empregados ali cultivam a doença do moleque. Não sei se você lembra, não podia abrir a janela para ele respirar, porque ele poderia ser contaminado. E eles não perceberam que, que o que contaminava o menino eram os empregados e o pai dele. E as crianças, porque tem problemas, eles vão pegando o moleque e vão levando o menino escondido para um jardim super secreto. Que era o único assim que dava num jardinzinho. E lá naquele jardim, esse moleque começa a ver a vida, ele respira, ele não morre com o ar impuro do mundo e ele vai respirando e, de repente, esse moleque começa a andar. Cara, é fantástica essa cena, véio. é de 93 esse filme, ele começa a andar, ele anda, os primeiros passos, aquela coisa, meio, obviamente, meio desengonçada. E aí tem uma cena incrível nesse filme que eles estão brincando de, tipo, cobra cega. Não sei se era essa brincadeira, mas eles estão com o com, com lenço na cara e aí tem que pegar o outro, tipo, Marco Polo, assim, vai brincando. Beleza. Só que aí quando o menino anda, vem o pai do menino. Vocês vão ver no YouTube depois. Aí o, o, o menino está assim, ah, cadê vocês? Tá. Aí ele bate no pai. E o pai não tinha visto que esse menino andava. E aí o pai fica parado na frente dele, tipo... Ah, eu não assiste a cena inteira e o pai fica parado e o um menino assim, aí quando o menino percebe pelo toque que era o pai dele ele tira a máscara e aí fala uau e talvez aquele pai pensasse assim há quanto tempo será que não era para esse menino andar? né? Nós cultivamos na casa, não sei se vocês lembram O menino só tossia, ah, ficava tossindo o dia inteiro As, as empregadas molhavam o pão, botava na testa, ele deitava Ai, ah, vai morrer, semana que vem ele morre Era um negócio assim, ai, ah, vai morrer E o moleque vai vivendo Lógico que no fim ele morre ah, porque também nós vamos morrer né? ah, Mas ele morre tendo tido a experiência De como a vida é vida fora daquele lugar. Porque o jardim, no filme, não era tão bonito, era um negócio meio, até meio feio, né? Meio não cuidado. Mas para quem saiu de um quarto fechado, aquilo lá era era vida, ele respirava, ele brincava, ele ria. Dentro do quarto ele era agressivo, não sei se vocês vão lembrar, ele era agressivo, ele tratava mal as pessoas. Fora do quarto ele foi ficando um menino assim, ah, mais maleável e as coisas iam acontecendo. Então, eu consegui, não sei por quê. Imaginar nessa possibilidade de alcance, né? Onde, não sei se todos creem nisso, mas existem vida fora desse lugar aqui, né? E que se você colocar na ponta do lápis, fazer a sua equação aí, de quantos porcentos da sua semana você gasta dentro desse lugar ou de outro lugar, que você chama de igreja, você vai se surpreender, porque é bem menos de 5%, bem menos de 5% do seu tempo, 1%, 2%? E aí você não percebe que talvez 98% do seu tempo, você trabalha em função desses dois, sendo que era esses dois que deveriam te dar condições de viver os outros 98%, porque a comunidade serve para lançar as pessoas, para os seus propósitos, então eu gosto muito disso, essa luz acesa, esse negócio, quando a gente vê a Isaías capítulo 9 falando de Jesus, estou caminhando para o fim, porque há duas formas de ser luz, né? a primeira é iluminar e a segunda é ser referência de luz, né? se você estiver perdido no oceano, numa floresta, tudo que você quer ver na sua vida é uma luz, e é interessante que quando Isaías profetizou Jesus no capítulo 9, ele fala assim: o um mundo que estava em trevas, grandes trevas, viram uma grande luz, uma grande luz. E quando Jesus nasceu, os magos viram a luz no oriente e correram. E a pergunta que eles fizeram é: onde está o menino, porque nós vimos a luz. Então a luz é um ponto de referência, é um ponto de referência. É engraçado isso, né? Quando você pergunta para sua esposa conversando: "Ah, será que os vizinhos estão em casa?" Geralmente, o que você faz? Vai lá ver se tem luz. Se tiver luz... E a gente, quando viveu um período de muitos assaltos e saía, a mãe falava deixa a luz acesa. Porque a luz acesa significa que tem vida lá dentro. Tem alguém lá dentro. Porque quando as pessoas dormem, geralmente, elas apagam a luz. Ah, ou eles não estão aí, ou eles dormiram. Mas se tiver... Acordado, vivo, está com a luz acesa As crianças estão brincando, tem barulho Tem som, se você estiver perdido No oceano, você vê um farol, aquilo lá Até em filmes, né? É uma coisa ah, ah, um farol, aquela esperança De repente não tem ninguém lá, mas Gera esse sentimento Então, quando Jesus Está lidando com a gente aqui Me parece que Jesus está dizendo Assim, bom, vocês têm que Jogar a luz, deixar com que a luz de vocês Invada o maior espaço Possível, que é o mundo e que vocês se tornem referência de vida. Olha que engraçado. Que aí eu acho que tem mais a ver com o Van Gogh. Quando as pessoas olharem para vocês, eles vão perceber, tem vida ali. Tem vida ali, tem vida lá. Porque onde havia grande trevas, foi inundado com luz. E a luz não significa luz, significa vida. Tanto que, que em filme de, de, de destruição total fica tudo no escuro então gente, assim, é simples mesmo né? É, não tem muito o, o, o que falar, mas tudo isso que me deixa mais feliz do texto é que tudo isso deságua em Deus, tudo isso nós vamos lá, nós apontamos o caminho, nós somos referências. as pessoas, graças a Deus vêm em vida na gente, mas quando elas vêm em vida na gente, elas vêm em Deus passa por nós chega em Deus porque Deus aqui em Jesus falou assim e se vocês fizerem isso vocês glorificarão o vosso Pai. Então, na medida em que a gente faz essas coisas ordinárias, normais, ah, o Pai é glorificado. As pessoas olham para a gente e falam assim, tem vida. Tem vida, tem Pai. E quem, quem é o Pai? Eu quero. E aí glorificam o Pai. Então, eu acho tão fantástico, porque apesar da igreja poder fazer tudo isso, quando a igreja cumpre esse critério rigoroso de Jesus, de ser essa luz no fim, ninguém fala sobre a luz as pessoas falam sobre o pai da luz porque é muito estranho como uma igreja se identifica numa cidade e todo mundo fala da igreja do pastor da é, apóstola do apóstolo são referências pessoais, ninguém fala assim de Jesus do pai então uh, gente, nessa nessa conclusão eu acho que nós, né, como comunidade é, cristã é né, uma igreja organizada e como pessoas a gente deveria rever mais algumas coisas da nossa vida sinceramente eu acho que nós aqui como agora especificamente como DOCA é eu, isso eu não acho, eu tenho certeza Deus deu pra gente assim pessoas talentosas, é impressionante qualquer dia você faz essa sua meditação você anota o nome das pessoas da igreja e vê o tanto de talento que Deus compeliu no lugar então, Deus está trazendo para cá cada vez mais talentos, talentos assim que vocês sabem, não preciso citar ninguém ah, e aí Deus vai fazendo um encontro dessas pessoas e o risco que nós temos a sério aqui é muito grande. Porque quanto mais talento num lugar, menos expressão, menos a uh, menos de expressão ele fica. Porque se há uma briga de talentos, não tem título, eu lembro certinho, quando o Real Madrid fez um time dos Galácticos. Foi esse o nome na época, né? Não ganharam nem Copa do Rei. Porque não tinha espaço para Beck né? Ronaldo, Zidane, não dava, esses caras do mesmo time, eram complicados, eu já nem assisto mais futebol, mas eu fico pensando, às vezes eu fico feliz, sou feliz, mas fico muito contente com tudo que Deus dá, mas às vezes dá uma certa preocupação, porque Deus não mandou aqui para essa comunidade ninguém mais ou menos, ah, tem um, tem um cara lá, que não tem, não tem, isso é preocupante, porque Deus vai depositando nesse lugar pequeno uma quantidade grande de energia e energia com espaço. Se não houver evacuação, explode, explode em si, não para fora. Então, eu queria orar aqui, porque assim, isso aqui é muito sério, uh, é muito sério. Uh, Jesus olhou para a gente e declarou essa palavra, vocês são, são, então lá no nosso trabalho, lá no nosso trabalho, o irmão que divide a mesa com a gente, o irmão que presta serviço para a gente, ou o nosso, uh, nosso chefe, ele olha para a gente e fala assim, tem vida nessa comunidade aqui, tem vida nessa empresa, quando o pepino estoura lá, o chefe te chama e fala assim, tem um cara aqui que sabe da vida, talvez não resolva todos os conflitos, mas ele sabe da vida, e ele vai lá e tem em você essa expressão. Não a sua qualidade, não o que você pode oferecer, mas porque muito qualificado ou não, você transmite esse negócio e ele sabe que tem vida ali, entendeu? E as pessoas ficam perto de você porque eles querem comer desses frutos virtuosos que Deus está depositando na nossa vida. Então, eu queria orar por mim e por você, que obviamente eu me incluo nessa comunidade, né? E, e, e pedir a Deus mesmo em nome de Jesus que agora no acampamento que a gente tem um tempo precioso mas que durante essa semana que você bata o pé na hora que você acorda lá e fala assim, cara, eu sou eu sou a luz do mundo como eu vou querer ser? Ah, vou me reduzir? eu vou continuar me enfraque enfraquecendo? eu vou continuar? não, aí eu apago, não, eu sou e por mais que pareça que você vai apagar, você nunca vai apagar. Porque quem acendeu essa vela é Cristo. Então vamos orar, pedindo a Ele assim, Senhor, uh, coloca essa responsabilidade na nossa vida. Não terceiriza para ninguém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, porque nós sabemos, segundo a Tua Palavra, que a comunidade, os discípulos, a igreja cristã na terra é a luz do mundo nós não podemos construir, edificar um, uma grande cidade num grande monte e, e, e tampá-lo nós não podemos tampar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado nós rogamos ao Senhor, teu Espírito que passe por nós como essa expressão que a gente gosta de usar como um rio que flui né? flui, entra aqui sai, sai por todos os lados pessoas bebem do que o Senhor nos entrega e as pessoas encontram vida e elas vão levando vida e a vida vai gerando vida e a tua vontade é manifestada e no fim as pessoas glorificam o Senhor. Nós cremos muito que o Senhor pode fazer com que o nosso alcance seja cada vez maior. E nós queremos isso, porque nós sabemos, nós cremos que se um dia o Senhor fazer com que o nosso alcance seja bem grande, nós glorificaremos ao Senhor, nós glorificaremos ao Senhor, nós queremos isso. Então nos leva para casa com essa consciência, na nossa família, no almoço agora, nas reuniões, em todos os lugares, na, nas conversas com a nossa esposa, com, 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 com os maridos, que a gente possa perceber essa realidade, nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Nós queremos crer na tua palavra porque o Senhor creu em nós, em nome de Jesus.
0: Amém are hard to resist. So making it the rest of the way home without reaching in your McDonald's bag is no easy task. But nothing worth doing is easy. Wake up and pair any one of these sweet, fluffy, frittery bakery treats with a McCafe iced coffee. Get any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. ba -da ba ba ba